0: Välkomna ska ni vara till Frontens julspecial där vi pratar film och tv-serier. Ja du Niklas, hinner du se några film och krigsfilmer och tv-serier om krig eller? Du,
1: jag måste erkänna att i år har det varit fruktansvärt magert med det. Faktiskt, för jag har, jag har grottat ner mig så mycket i ett par bokprojekt som vi håller på med nu. Så det har tagit största delen av fritiden vid sidan av jobbet. Så att, så att i år är det som ett blankt papper för mig. Tyvärr. För mig är det tvärtom. Utan jag har
0: tvärtom accelererat min krigsfilmskonsumtion. Ja, missbruket har ökat. liksom. Är det något du vill prata om? Hej, välkomna till stödgruppen för oss som knarkar krigsfilmer
1: ja, ja, just det ja.
0: Och sen ja. applåd, en applåd för det och så blir det kaffe efter mötet Ja, just det
1: ja, Vad fint Robert att du vill dela din historia med oss det, ja. Hej allihopa, jag heter Robert, jag har fått ett återfall
0: Ja. Nej, jag tänker så här, att förra, förra veckan snackar ju du böcker va inför ja, jul. Och, där. och nu när folk är lediga då med jul och nyår och lite helg och liksom de grejerna. Mm. Och kanske också jobbar hemma i väldigt hög utsträckning så brukar det finnas möjligheter att titta på krigsfilm. Som man kanske inte gör till vardags när man är lite ledig för... Det kan ju vara sådana här grejer när alla andra har gått och lagt sig, vad ska jag göra då?
1: Exakt, var ska jag kolla på när familjen har gått och lagt sig? Liksom? Ja,
0: nej, för det är problemet mm. att många av våra lyssnare är en, ganska ensamma om sitt intresse. Eh, och då är det ja. fint att vi har en sån fin samhörighet i där man får träffa andra möpar. Liksom. Ja, just, Så det, just det. det är ju kul. Men jag ska börja eh, prata om eh, filmtips, vad, film och tv-serier, vad som har kommit i år vad man bör hålla utkik efter. Och ja. det finns ju, jag kommer att dra lite olika tjänster som finns på nätet. Det är ju lite blandat vad folk har tillgång till. Så att vi, vi börjar enkelt då. Så vi börjar med Youtube. Som faktiskt är en lite underskattad. Det används ju inte väldigt mycket och folk ser allt möjligt. massa dokumentärer och grejer. Men de har också en ganska avancerad hyrfunktion. Där man kan hyra filmer. Just det. Och, se. och de har väldigt väldigt bra utbud
1: mm. Det har jag faktiskt inte varit in och kollat
0: Nej, och det är ett intressant sätt att hitta filmer som kanske inte är så kända för oss europeer Det kan mm. vara asiatisk film och såna grejer som är roliga Men jag ska börja med ett tips här, och det är en öppen film Det vill säga att den ligger. du behöver inte hyra den, den ligger öppet som den är liksom Ja, Men med reservation för det här med att man kanske kränker lite upphovsrätt och sådana saker. Men det här är en fransk film som heter 15 Minutes of War. Alltså 15 minuter ja. av krig. Och det här är based upon a true story. Och det är när eh, föregångaren till franska antiterrorstyrkan GIGN, heter väl de, GIGN. Eh, ja. Förlagen till dem var i Djibouti 1976 för att lösa ett gisslandrama. Och då är, det, då är det skolbarn som har tagits till fånga på en buss eh, av någon extremistgrupp där. Och då, ska, då skickas det ner franska operatörer för att lösa den här situationen. Då. Och den heter just 50 Minutes of War för att det är, när de slår till då är det inte meningen att det ska vara segdraget utan det ska ju gå undan va? Eh, precis som många, jag ska prata om en annan gisslanfilm film också och det är just att det ska gå undan va? och det är det som är själva poängen här också och den är välgjord va? det är mm. ju liksom högklass på det här. och sen har jag en liten faiblesse för fransk film överhuvudtaget va? framförallt åt actionhållet och sånt de brukar göra det det finns också en annan som om man gillar grejer, också en modern gignfilm som heter Dassault alltså eh, attacken eller anfallet eh, mm. som handlar om när fransmännen eh, ska lösa en flygkapning den, jag har inte kollat upp nyligen vad den finns tillgänglig men man kan liksom ha det i bakhuvudet d och sådana här axang och så då det är det. så man kan börja leta efter den och sen, det var den franska filmen Fifteen Minutes of War den heter väl, ja, på, på franska borde den ju heta då. Eh, vad heter 15 på franska ja oh, just det ja. Minutes de guerre mm. eller något sånt kanske, jag vet mm. inte jag har inte kollat upp det jag bara gissar. Men sen har alla lite osidat tips här. Och det är en, en turkisk krigsfilm som heter The Mountain. Jag ger mig inte in på att försöka okay. gissa vad den heter på turkiska. Men grejen är så här att den ligger också öppet då på Youtube så man kan titta på den. Och för oss svenska så är det lite speciellt för... När, vi ser, när jag, jag tänker på det när jag ser turkiska krigsfilmer och turkiska tv-serier som handlar om krig och det är ja. nämligen så att de har historiskt sett så har de varit beväpnade med Heckler Koch G3 alltså AK4 -an. och det är väldigt, väldigt trevligt tycker jag när den dyker upp i krigsfilmer det är sådana saker som vi kalla krigsälskare kan tycka är kul det. The Mountain är en ganska basic story, man ska leta upp, eh, ja, vad ska man kallar dem, terrorister eller motståndare på något sätt och det handlar om ett strid om ett berg helt enkelt. Och lite, det är inte massiva slagar utan det är ganska få skådespelare som smyger omkring där i terrängen. men den är, och När folk frågar mig ibland, oh, men är den krigsfilmen sevärd? Då brukar jag vända på det, är den krigsfilm, är den sevärd? för att det sen, sen, för det är ju så det är så du lär dig se skillnad på vad som är bra och dålig krigsfilm också. ja det finns ju rätt frågar, ska jag ska verkligen se den här? ska jag se den här? Ska jag verkligen bry mig om du ser om vi ser den då så kan du väl bilda din egen uppfattning ja. du kanske gillar det ja så det, fast det,
1: det är ju ja. rätt många finns ju rätt många dåliga ja de
0: ja de brukar undvika de de har inte jag med på listan här Nej. kan jag ju säga utan jag går i god för de här alla filmer jag ja. pratar om är de har jag sett om, jag mot förmodligen inte har sett dem så säger jag det också. Mm.
1: Bra, då håller jag dig personligen ansvarig när jag följer dina råd här. Ja.
0: Sen. sen också på Youtube då, då, det här är en hyrfilm som jag ska prata om nu som heter Danger Close mm. och den finns inte bara på YouTube utan den kan man också hitta på hyrtjänsten SF Anytime som också har ett bra sortiment. Jag kommer att prata lite om SF Anytime speciellt då. Danger Close är en krigsfilm som utspelas i Vietnam. Och det handlar om australiensiska styrkor, vad de råkar utföra när de var i Vietnam. Och det handlar om slaget vid Long Tan. Och det är också based up a True Story. Och för att vara Vietnamfilm så finns det ju vissa klyschor man ska följa. Va? Men eh, den gör det till viss del. Men den är välgjord och bra. Det är snygg CGI och bra effekter. Mycket pyro och squibs. Det är liksom, eh, när jag säger squibs, det är såna här eh, attiraljer du sätter under tröjan så, som simulerar då när, när, eh, att någon blir träffad så, så eh, exploderar den och så skvätter det blod. Då. De kallas för squibs. Och det är mycket trevligare med squibs än med de här eh, lite dåliga CGI-effekterna som en del har gått all in på då, Danger Close är, en, alltså de senaste tio åren så är väl det den bästa att om filmen, faktiskt även jämfört med Hollywood Hollywood har ju inte hört jag har ju kört så mycket jag kommer att ta en annan Hollywoodfilm men Danger Close från Australien finns på Youtube att hyra och på SF Anytime att hyra, den är bra och sen annan bra hyrfilm som ligger på Youtube och även på SF Anytime, det är The Outpost, och det handlar ju om slaget om Kamdesh. Och det var ju ett, vi gjorde ju faktiskt ett frontavsnitt om det, när amerikansk bas blir omringad av talibaner och det är på gränsen att de blir helt överkörda där. Och då mm, vet de ju om det att blir vi besegrade här, det kommer ju inte att komma någon levande härifrån, så de slåss ju, för, slåss ju för sina liv då. Och som resultat av det vi har ju redan kört det om Camden, jag kan ju halvspoila lite här va? Så att... Ja, det det mynnar ut i alla fall att det blir två Medal of Honor som delas ut efter det här slaget. Då. Just det. Ja, men även om man vet om det så är det fortfarande en välgjord film. Den är spännande och följer verkligheten så såvitt jag kan se ganska bra. För jag har ändå researchat slaget hur det gick till och vad som hände. Och det, det ligger i linje med det jag har kommit fram till. Så, och sen också är det en Eastwood, Clint Eastwood son är väl med där också tror jag. Eller Barnbarn, han är ju ganska gammal, jag vet inte.
1: Mm. Ja,
0: men det har fått bra recensioner, och det är en intressant story i alla fall. Så det var det jag hade om YouTube. Och där kan det vara värt att titta på deras hyrfilmer. För ibland är det ju så att när man tittar på någon hyrfilm så dyker det upp så här att om då kanske du är intresserad av den här. Och då kan ju det kanske vara något att spinna vidare på då. Va? Just
1: det.
0: Men sen har vi HBO som är gjort kända för högkvalitativa tv-serier. Och den här tjänsten heter ju HBO Nordic. Där man har ha det som app och titta på de här tv-serierna och filmerna som ligger där. Och det de har, som har varit intressant det senaste, det är ju den israeliska superserien Valley of Tears, som handlar om Jobkipperkriget 1973. Mm. Och den är jävligt välgjord. Och det som är extra, extra roligt det är att här handlar det också till viss del om pansar, där de har faktiskt med lite pansarslag och lite pansastrid Och det brukar man inte vara bortskämd med när det gäller krigsfilm, för det verkar som att eh, filmmakarna tycker det är bökigt att hålla på med sånt. Ja, det. Utan det är lättare att ha en liten special operator, 4-5 stycken som springer omkring och, och skjuter automateld. Just det. Men i Valley of Tears har man lagt ner ganska mycket resurser på att återskapa pansarstrid. Och det är, det är jävligt roligt och den är välgjord. Och eh, det ska tydligen vara Israels dyraste tv-serie någonsin. Finns två versioner. Dubbad på engelska, dubbad på israeliska eller hebreiska heter det. Fel, inte dubbad i originalspråket, men <laughs> se den ja, på hebreiska med svensk text. Inga problem. Det är årets eh, starkaste rekommendation från mig alltså. Mm, spännande Ja. Också på HBO Nordic så finns det en fransk-belgisk tv-serie som heter No Man's Land och den är lite intressant. Det handlar om en fransman som ska leta upp sin försvunna syster och det gör att han hamnar i den kurdiska delen av Irak och, och, och har att göra med kurdisk grilla där i striden mot IS. Och den som gör att den här blir lite intressant är att den skildrar även folk på IS-sidan så man får mm -hmm. lite insyn i deras mm. verksamhet och skildra strider då mellan kurdisk gerilla och IS. och den är inte, Det är ingen superlång serie, det är miniserie, men den är ändå välgjord och det är en del strid med. Och det är också intressant att liksom se, även om det är en fiktiv skildring så är det ändå intressant att se lite om vad som har hänt i Syrien de senaste åren. Just det. Och sen har vi också, just på HBO deras storhet är ju serier va? Och där ja. finns det ju liksom några klassiker som man ska ha sett va. Då pratar jag om Band of Brothers och Pacific. Det är ja. ju sådana saker som det tillhör allmänbildningen att ha sett dem. Ja, och så har de också Generation Kill då med Alexander mm. Skarsgård om USAs invasion av eh, Irak 2003. Och den är ju jävligt rolig också. Och den har jag sett flera gånger, nästan så jag upptäcker nya smågrejer hela tiden i den serien. Så att eh, den har jag sett tiotal eh, gånger. Nu får du inte tro att jag är sjuk i huvudet. Jag gillar sånt. Eh, så det är kul. Och sen har vi också en film på HBO Nordic som tangerar ett avsnitt du och jag gjorde en gång som handlar mm. om Stolen Valor. För då drar du ett exempel på en, en tysk soldat som klär ut sig till kapten ja, till Hauptmann ja, och eh, liksom börjar ge order. Och det här är skildrat i filmen som på svenska heter Böden från Älmsland. Eh, och det är också lite förvirring för på engelska heter den The Captain och på tyska heter den Der Hauptmann. Men, men, så, så det var därför jag var lite förvirrad när det gällde vilken film är det här då? Ja men vad fan, det är ju den. Böden från Elmsland" heter den. Och den är svartvit, välgjord och eh, i viss mån obehaglig men klart sevärd. De har lyckats få till den här storyn jävligt bra och det är trevligt
1: spännande. Ja. Ja.
0: Och sen har vi också en del eh, av våra lyssnare som har via play som streamingtjänst. Och där vill jag slå ett slag för eh, den amerikanska serien Seal Team där man får följa, ett, eh, följa Navy Seals när de är på sina uppdrag. Och lite privatliv och lite hemma och lite politik och Eh, lite intriger på basen och sådana saker så de, annars flänger de runt i världen och har hjälpt terrorister och det är, ja, det är väl gjort. Va? det är en påkostad mm. serie och det är alltid kul när man känner att det här är inte billigt att göra sånt här va mm. och dessutom i en del eh, scener så ser man också att det här kan de inte ha hittat på själva utan här har de haft amerikanska militären till hjälp mm. eh, det, det kan lysa igenom ibland då va Kul. det finns tre säsonger på Viaplay i februari så hade säsong fyra premiär i USA och jag håller ögonen öppna efter att den ska komma till Sverige så jag kommer att lägga ut det på vår Facebook-sida då, när säsong fyra har, är, på gång, är på gång och ha svensk premiär nyfiken som jag så jag har redan tittat via lite fultjänster och sånt, och det är bra liksom så att, men jag kommer att medla när säsong fyra kommer
1: mm. kul, ser vi fram emot
0: Ja, den är rolig. Det finns också en annan serie som inte ligger på Viaplay i och för sig som heter Six, som då ska handla om Silteam Team Six då, Så man får följa dem då, de är ganska snarlika de här. för Six, den överlevde bara två säsonger, sen lades den ner. Men om Silteam lyckas behålla sina tittarsiffror så kommer den att fortsätta att tugga på. Så det är något jag hoppas på. Och sen har vi ju också på Viaplay den hyfsat nya filmen Midway- som skildrar slaget om Midway och det är alltid det när det kommer en ny film man ska skildra den här typen av slag och det finns andra gamla filmer att konkurrera mot och jag tycker väl den håller ska jag säga lite soppig CGI på sina ställen och liksom storyn kan man faktiskt och, men det är ändå sevärd om man är intresserad av den typen av av den typen av filmer och den typen mm. av epoker så har du sett den?
1: Nej, den nya filmen har jag inte sett den gamla som kom. Men den, är ju, den har ju ganska många år på nacken nu. Den, den har jag ju ja. sett. Men jag har ju sett, jag har ju sett några trailers för den. Måste jag ju erkänna mm. på Youtube och så vidare. Och lite cgi som sagt i vissa, vissa delar där. Jag såg någon blinkning åt uh, en sån här en annan krigsfilm i någon av scenerna där. Gud, nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Men uh, jag kommer på det sen. Kanske, <laughs> innan det här ja. avsnittet är över.
0: Det var, det var inte tåra, tåra, tåra.
1: Nej, Eller det någonting. var det inte. Det var Nej. det inte ja. det var en betydligt tramsigare krigsfilm där som man såg att ja, där har de gjort en liten kul cameo till.
0: Ja, var mm. roligt. Mm. Ja. Och sen har vi också, jag nämnde ju förut att jag skulle tipsa om en Vietnamrulle. Och här är jag lite kluven. Det är en film som heter, och den ligger på Viaplay och heter The Last Full Measure. Och det ja. handlar om en jurist i Pentagon. Han får uppdrag att utreda om huruvida en stupad sjukvårdare under Vietnamkriget egentligen är världen Medal of Honor. Så han får åka och intervjua de gamla kamraterna, de gamla veteranerna till honom ja, för att utreda det här. Och i takt med det så lär han sig mer om Vietnamkriget då. Ja. Eh, och, och sen är det då eh, parat med klipp från mm. Uh, alltså uh, scener från Vietnamkriget. Vad som hände då när, uh, när den här sjukvårdaren stupade Och problemet som jag har med den här typen av filmer är att uh, det, alltså det är en schysst story, det skulle du kunna hålla. Men man behöver inte slänga på så jävla mycket amerikanska flaggor och så jävla mycket smetig sentimentalitet. Det är liksom. Sluta nu. Ja,
1: det blir ju lätt. På det, på det sättet säger ju faktiskt de amerikanska och de, de ryska krigsfilmerna ganska lika på det sättet kan man säga, förutom att just den här smetiga sentimentaliteten och nationalismen i dem.
0: Man, man skulle kunna, om man tar den här filmen och så tar man bort all smetig sentimentalitet och flaggviftandet och de här talen om vikten av att offra sitt liv för Feddeslandet och, och också de här ständiga frågorna, vad gjorde vi där egentligen och sådana ja, saker och lite PTSD-stories och, och sånt också mm. så skulle man kanske kunna få ihop något eh, ganska hyfsat av det va men eh, ja, fortfarande är intressant att se och vietnam är ju välgjorda så bara av den anledningen kan det vara kul att se den just det och sen en väldigt populär streamingtjänst som många har det är ju Netflix och där finns det en del grejer att hålla, hålla koll på för i eh, slutet på november så var det en film som hette Mosul som hade premiär och, oh. och det som är intressant med den det är nämligen: Det är egentligen en amerikansk film med amerikansk eh, bolag som har producerat den, och det är en amerikansk regissör. Men man har arabisk språkiga skådespelare, så hela filmen utspelar sig på arabiska. Va? Oh. Och det gör att det blir en autenticitet i den här oh. filmen som ja, eh, är jävligt bra. Det är en väldigt, väldigt brutal och rå krigsfilm, och skildrar en polisstyrka. Ja, när jag säger polisstyrka så, ja, eftersom det här är den här det de håller på med det är ju inte polisverksamhet, de håller ju på med krig va? Just det. mot IS inne i Mosul så att den är välgjord och känns jävligt modern också mm. och är, är en mycket, mycket bra krigsfilm och det är också roligt när man har sett så mycket krigsfilm att man fortfarande kan upptäcka något nytt och känna att ja, men det här känns fräscht, det här är bra liksom. Mm. Så den känslan fick jag när jag såg Mosul. Och sen är det också intressant, även om man har hört mycket om Irak och vad som har hänt där och sånt, så är det fortfarande en bra film som är klart sevärd och nu under hösten så kom det också en amerikansk film på, eller en amerikansk serie på Netflix som heter Befriaren, The Liberator och det, det är ju en miniserie och det handlar ju om ett amerikanskt förband under andra världskriget där man får följa dem från utbildning till freden under och de var väl i strid 580 dagar eller någonting så det är väl någon form av rekord och det som är speciellt med den är att man använder sig av en särskild animationsteknik som gör att det ser lite serietidningsaktigt ut Uh -huh. Och jag vet att många har haft väldigt, väldigt svårt att se det här. Och tycker att det här är konstigt. Va? Men eh, det är en bra story så okej. Okay, I början tänkte jag ju på det. Men sen när man har vant sig vid det så, så tyckte jag det rullar på och storyn lyser igenom. Och det är en bra historia då. Så där är det är klart sevärd. Och sen har vi också på Netflix den turkiska krigsserien Wolf. Eh, som handlar om eh, eh, turkiska kommandos som eh, jagar terrorister och eh, motståndare och, och jag vet om att eh, många har anklagat Turkiet för det med med kandism och sådana saker men jag kan tycka att det är inte värre än eh, något annat land när de producerar eh, såna här saker av den här typen mm. och även här dyker det upp eh, häcklade Koch G3 också, det är lite lite trevligt
1: Ja vi har ju det. precis, vi har ju till och med tipsat om filmer från Nordkorea så att om eh, man nu ska vara på det humöret
0: <laughs> vi är inte såna politiska spärrar ja. det finns ett problem med den här serien Wolf det är att den, den håller ett tag ja? men sen blir det lite väl mycket politik och det håller på med andra grejer än liksom, ren krigsaction och då kan jag tycka ska, fan, ska, nu När ni suttit och pratat i ett högkvarter här en halvtimme ska ni inte ut och skjuta någon nu mm. det, är liksom, det, är, det är en känsla jag får men man kan ju börja kika lite på den och när man fastnar för karaktärerna är ja, det ju roligt.
1: Precis, och lä lägg på det politiska försvarsfiltret där och var kritiska liksom.
0: Ja, ja det Nej. måste man ja, vara också va? mm. För jag menar alla länder som producerar krigsfilmer, i en del fall gör man det av alltså, propagandistiska skäl. För att liksom försvara varför man gör vissa saker va? Precis. så att framförallt ja. Kina har ju producerat eh, krigsfilmer också av, mm. som är av den arten va? så Just då måste det. man liksom förstå att jo men det här finns va? det är ja, inte ja, konstigt va
1: ja. jag drog ju lite slarvigt här nyss mm. amerikansk och rysk krigsfilm över, modern rysk krigsfilm över en kam här. man kanske ska nyansera det på så sättet att den amerikanska den är ju privatfinansierad och det är ju yttrandefrihet och de gör vad de vill det är ju bara det att det liksom ligger i på något sätt i kulturen och liksom komilfå eller dekorum vad man nu ska kalla det där, att det ska vara lite patriotiska strängar som ska slås an där också. Medan när det gäller den ryska krigsfilm ja den känner ju, ju direkt statens syfte. Så det är ju en helt annan, annan eh, sak.
0: Ja, och den amerikanska krigsfilmen där är det framförallt viktigt att det slår an hos den inhemska publiken. Att det är där man säljer in det här och då vet, då vet, man, då vet Hollywood exakt hur de ska slå an det här för att det ska funka. Va? Ja. Så det är ju mer dramaturgiskt knep än, eh, än att man ska frälsa världen.
1: Ja, ja. så är man, så är man, bara, medveten, är man bara medveten om alla sådana saker som man kan bli, mm. bli itutad så kan man eh, ja, titta på krigsfilm varifrån den än kommer, så att säga.
0: Och en mm. annan film som också finns på Netflix, det är Spike Lee's senaste film som heter The Five Bloods. Och det handlar om fem svarta soldater som återvänder till Vietnam. Och då är det lite skattjakt när de ska leta efter den försvunnen skatter. Och då, då, problemet... Spike Lee är ju en ganska politisk regissör
1: ja,
0: från Brooklyn. Och har gjort sig känd genom att göra politiska filmer. Och, det, och han kan inte låta bli det lite när det gäller Five Bloods också. Utan här är det väldigt viktigt. Han, vä försöker, han försöker väva in... De svarta amerikanernas historia mm. i den här filmen. Men det, det känns så jävla då mm -hmm. Så egentligen så borde han göra en dokumentär som handlar om de eh, svarta historien. Liksom, så han får berätta det fullt ut, för här slängs det bara in lite fakta här och där. Och det mm. blir liksom så jävla uppenbart att, men varför slänger man in det här då? Då, då känns det lite så här det känns lite pekfinger över det ja, utan istället, så jag tycker att antingen skulle ha gjort en Vietnamfilm eller en skattjägarfilm eller en eh, politisk film om Svartas historia, här har han knött ihop tre filmer igen ja. och sen dessutom klör in lite sidospår, lite kärlekshistoria lite dålig relation, far och son och det är liksom lite ja, det, det blir jävligt mycket som ska in på en och en halv timme va ja. och det är tajt utan den är lite överarbetad.
1: Det. Kan det vara så att en bra historien försvinner?
0: Ja, när det finns egentligen ja, man skulle ha egentligen rensat ur det där manuset lite grann och fått den lite tajtare då. Men, men vietnamserien är alltid kul att se liksom. Det får man inte glömma. Man får se dem via flashbacks då och det är ju alltid intressant. Sen har vi en annan film på Netflix som kom för några år sedan som heter Six Days. Det är en brittisk film. Och det handlar om när SCS togs in på eh, Iranska ambassaden 1980. Det var ja. ett gisslanddrama där. Och det var ju då som SCS blev kända för den stora allmänheten. när hade ju SCS varit och agerat en hel del i Nordirland eh, under den här perioden innan så det var lite helt okänt. Men det här var första gången de agerade framför tv-kamerorna i London när folk faktiskt får se dem ja, fira sig ner för väggarna där och hoppa in i de fönstren och kasta in granater och sånt. Så att, eh, den, och den här stämmer ju ganska väl överens med vad som faktiskt hände när SES togs in på ambassaden. Så på det viset är den intressant. Det finns en äldre film också som gjordes på typ 80-talet som heter Who Dares Wins som handlar om samma sak. Så det här skulle man nästan kunna säga igen lite uppdaterad version. Men den är välgjord och spännande och intressant om man gillar specialförband och SES. Och sen kommer det en annan ligger i en annan serie på Netflix som inte är liksom renodlad krigsfilm utan det här handlar om spioneri och underrättelsetjänst. Och den heter The Spy, alltså spionen. Och det som är lite ovanligt med den här det är att det är komikern Sasha Baron Cohen mest känd som Borat och Ali G det är han som har huvudrollen i en seriös roll och det lyckas han faktiskt bra med och det här är based upon a true story när israeliska Mossad ska infiltrera Damaskus med en spion va? och gör det dessutom framgångsrikt
1: mm.
0: Så det, det är alltid spännande att se filmer som har, där saker och ting har hänt på riktigt om man vet om. och det var en spionhistoria som hade gått med helt spårlöst förbi så det är intressant att se den nu ska vi prata om en annan hyrtjänst här och det är SF Anytime som har ganska väl sorterat sortiment när det gäller hyrfilm och där finns det några saker som jag tycker är intressanta som ni kanske har missat. Det finns en hyfsat ny Alexander Skarsgård-film som heter Kill Team som bygger på verkliga händelser och det är amerikanska soldater som begår renodlade krigsbrott i Afghanistan och tar mördar civila och tar troféer. Det var en stor sak i USA. Det blev en stor skandal när, den här, när det här kom till ytan. Va? I Sverige så passerade det väl lite obemärkt nästan. Men nu finns det en film som beskriver de här händelserna och hur det nystades upp också. Så den kan man se den finns på sfn men Den heter Kill Team. Sen har vi också en film jag har tipsat om tidigare i fronten. Och det är eh, The Ninth Legion eller den Nionde Legionen eller Nionde Kompanier. Nionde kompanier, mm. ja, Det är alltså inte eh, 80-talsrulle här, utan det är en rysk film från 2005 som handlar om eh, ryska styrkor i, eller sovjetiska styrkor i Afghanistan. Där de hamnar i en sån här last stand situation. Och eh, jag, när jag såg den, jag hade inte sett så mycket ryska filmer som med, överhuvudtaget på det här temat men det här är en väldigt, väldigt välgjord film och den kan för sin tid kan mäta sig med vad, vad som helst som Hollywood har att komma med så pass välgjord är den mm. en annan skillnad är att i och europeisk film kan man ju ibland få se lite naket och lite bröst och det får, det får man ju knappast göra i amerikansk film men det bjussar de faktiskt lite på här också men The 9 Legion är titeln som den säljs under på SF Anytime. Och så har den, förekom den har lite olika namn beroende på vad man letar. Men den är klart sevärd och välgjord. Och sen vill jag också tipsa om en fransk film som är från 2007 som finns på SF Anytime. Som heter I fiendens närhet. Eller Intimate Enemy, heter den på engelska. Och det handlar om franska styrkor som är Algeriet. Under, fri, under det här befrielsekriget som eh, där de försöker stoppa att Algeriet ska bli en egen
1: nation. En riktigt grisig historia.
0: Ja, mm. det är en grisig historia. Och det är också det där när det gäller att de man slåss hos insurgenter och sånt. Då. Hur det går till och då inser man att ja, det har inte hänt så jävla mycket på 60 år. Liksom. Så att... Eh, men fransk film och välgjord och klart sevärd. Och sen har vi ju lite... Eh, andra ställen att leta på är gratis-sajt, SVT Play till exempel. Där håller jag alltid ett öga öppet för att se vad de har. Och i nuläget så har de den tyska serien Krigets unga hjärtan. Onser och va? Ja, just det. Ja. Och eh, det är ju en tysk miniserie som skildrar fyra eller fem ungdomars eh, upplevelser under andra världskriget. Och, och den är ju välgjord. Och den är klart sevärd och den ligger kvar, okänt hur länge den ligger kvar, men det kan vara värt att kika på den om man nu mot förmodan har missat den. Och sen också eh, en film vi har tipsat om tidigare som heter Eye in the Sky med Helen Mirren och det handlar ju om drönarkrig just det. Den har vi pratat om förut, den ligger just nu på SVT Play också kan vara intressant att se. Men det finns andra ställen att leta på om man är intresserad av sådana här saker. Och det är så att vi svenskar har tillgång till visst material på Danmarks Radios playtjänst för tv och på, även på norska NRKs playtjänst för tv. Så allting som ligger där är inte låst för oss svenskar utan vissa saker är upplåsta som vi kan titta på och vissa är låsta. Och Danmarks Radio har en serie som heter Min krig som handlar om danska soldater i Afghanistan. Det är en dokumentärserie och på samma sätt så har då eh, norska NRK också en egen serie på samma tema som heter Norge i krig, uppdrag Afghanistan och den här Min krig man kanske skulle kunna tro att den har starka drag av eh, Armadillo den här danska oh. dokumentärfilmen om danska soldater i Afghanistan. Den är, här är en lite mildare variant kan man säga. Den är inte lika hård. Men det är fortfarande intressant att se vardagen och se vad det är för utmaningar de ställs inför. Oh. Så de två har vi. Och sen inte att inte förega det är också även Försvarsmakten, Svenska Försvarsmakten har gjort en egen liten serie som heter Jägarsoldat och som handlar om jägarutbildningen på K3 utbildningen på K3 har varit i blåsväder efter att SVT avslöjade missförhållanden där för några veckor sedan. Där det var lite övergrepp och det. Det, var, det. det var befäl där som gick över gränsen för vad som var acceptabelt utifrån Försvarsmaktens värdegrund och den typen av spörsmål. Men eh, ja, den här, den här serien gjordes ju långt innan de diskussionerna förekom. Och det är intressant att följa dem för man blir ju lite ja. engagerad i de olika personerna då och man hoppas ju att, hoppas de klarar det, hoppas de klarar det. Ja. Så det finns ju ett spänningsmoment i den här typen av utbildningsfilmer där det kan finnas ett, att folk faller ifrån va? Ja. Att man blir som en docusåp, man vet inte vem som klarar sig till slutet. Just det. Så det är intressant att eh, kika på den och eh, det är bara att gå att söka på Försvarsmakten Jägarsoldat så kan man hitta den, den eh, finns på Youtube eh, och eh, den är rolig och sevärd och eh, de av våra lyssnare som har gjort värnplikt, alltså majoriteten, de kan, kan få lite svåra flashbacks också kan man väl hoppas och sen, det var ju så att säga det här med streamingtjänster och tv och film och såna här grejer i alla ära, men det finns en podd som ligger på topplisterna just nu i Sverige, som heter Svenskar i strid. Och det är en dokumentärmakare som har gjort en podd där han intervjuat svenska kongoveteraner. Och det är intressant. Det är välgjort och veteranerna får ta god tid på sig att berätta sin historia. Och det är alltid intressant. Även om jag har läst mycket om Kongos och sett mycket dokumentärer av det, så finns det fortfarande mycket att lära sig. Om den här konflikten och vad svenskarna faktiskt hade för sig där nere. Och inte minst vad som, hur det gick för dem när de kom hem sen. Hur såg folk på kongoveteranerna när de, när de mm. kom hem då?
1: Ja, det är intressant. Ja, och det var väl vad
0: Fronterna då att bjuda på när det gällde film och tv-tips nu under julhelgen.
1: Ja, men det låter som att man ska kunna fylla nätterna in på småtimmarna ganska väl här framöver. I, i mellan dagarna och julhelgen och...
0: Ja, men det beror ju lite på vilka streamingtjänster man har tillgång till och sådana saker, ja, men de här grejerna är intressanta att titta på om ha. man har tid Så god jul på er! Ja, god jul och god fortsättning